0: Našim dnešným hosťom je svetoznámy florista Palo Onder. Ahoj, u nás. Ahoj. Palo, ty si robil pre viaceré celebrity, podnikateľov a známych osobností, no ale taký highlight možno, by som povedal, že bola tvoja práca pre kráľovskú rodinu. Ako sa k takémuto niečomu človek dostane?
1: Tak cesta to býva vždy strasti plná. Samozrejme, že nestalo sa so to cez noc, ale teda... Vždy som sa zaujímal o také lukratívnejšie joby, čo sa týka floristiky, pretože tam je teda aj viacej priestoru na tú kreativitu a je to teda z môjho pohľadu o dosť zaujímavejšie. A človek sa k tomu dostane tak, že sa v podstate vloží na miesto, kde sa takéto veci môžu aj prihodiť. Čiže v môjom prípade to bolo, ja som teda začal už v Bratislave tak postupne, som sa vypracoval. Ale teda skončil som v tom Londýne a je to jedno z miest, kde si myslím, že človek by mal ísť, pokiaľ teda sa chce angažovať v niečom takom, čo robím ja. A teda tam sa mu môže prihodiť aj to, že sa môže angažovať v joboch, ktoré vlastne toto pokrývajú. Hej, že tie kráľovské rodiny. Nebola to teda len tá anglická kráľovská rodina, ale, ale teda britská kráľovská rodina, ale mám skúsenosti aj s rôznymi inými štátnikmi alebo teda aj kráľovskými rodinami z iných štátov. Keď kvety
0: Tvoje kvety mala priamo aj kráľovná Alžbeta?
1: Priamo by som povedal, že zúčastnila sa na banke kde takéto veci samozrejme sú úplne normálne, že tá výzdoba je tam, je tam veľká tradícia a hlavne teda v Británii, keďže tam neprešlo k nejakému prerušeniu, čo sa týka nejakého systémového alebo režimového, nejakého režimovej zmeny. Čiže u nich sa dosť pekne vyvíja toto všetko. A tam v podstate sú vždy tie kvety prítomné na takýchto príležitostiach, už zvlášť, keď sa teda jedná o tú kráľovskú rodinu. Takže mal som čest robiť kvety na nejaké bankety, kde sa ona zúčastnila. Samozrejme pre princa Charlesa, to už sa niekoľkokrát spomínalo aj v médiách, a robil som nejaké kitičky takto priamo. Či ju ona priamo dostala kráľovná, to nie som si úplne istý, ale teda princezná Anna odo mňa určite mala nie jednu.
0: A ako sa líši tá práca, keď robíš pre bežných smrteľníkov a pre takúto royalty?
1: Je tam podstatný rozdiel, teda, lebo musia sa zachovať určité pravidlá, teda aj, aj, aj ako by som to povedal, bezpečnostné a v podstate aj ten, ten bontón tam je trošku iný, čo sa týka práce v takýchto prostrediach. A nehovorím, že by to nejak bolo spojené s tou kráľovskou rodinou priamo, že oni by si nejako vyžadovali, ale tieto priestory, kde sa väčšinou konajú takéto akcie, tie bankety, alebo, alebo nejaké také večierky, tak samozrejme to miesto má svojich správcov a tí, tí majú nejaké svoje pravidlá. Takže je to podstatne iné, je to, je to trošku viacej sledované, čo sa tam deje. Samozrejme, keď pracujeme v prostredí, kde je Um, kde máme uh, nejaké drahé mramorové alebo nejaké kamenné uh, stavby alebo teda podlahy, steny a tak ďalej, nejaké vzácne sochy a tak ďalej, tak človek musí naozaj následovať nejaké iné pravidlá, hej, ako keby sa v podstate pohyboval v muzeálnych kúskoch
0: často. Uh-huh, takže tam ide o to, aby čo aby boli tie kvety dobre zaistené, aby si nepoužíval, aby si tam ne- ne- nedával nejaké klinčeky a-, a podobne, také aj, tie veci, čím si aranžeri aj to, pomáhajú. ale
1: niekedy práve tieto miesta si vyžadujú, že um, absolútne nie je povolená žiadna voda. A pri floristike je to dosť ako podstatná vec, hej. Ale... Aby ti tie,
0: tie kvety nezvedli, a alebo...
1: Presne tak, ale niektoré tie miesta si vyžadujú, nemôže, nemôžeme používať otvorený oheň napríklad a sviečky sa často používajú pri takýchto príležitostiach. Čiže tam musíme niečo vymysleť iné. Samozrejme máme alternatívy aj k tomuto. A potom e, ďalšia taká vec je teda to používanie tej vody. Je to, na určitých miestach je to zakazané, čiže my musíme vymyslieť produkty alebo teda tie, tie výtvory tak, aby, boli, uh, aby to prežili celé, aby samozrejme boli aj bezpečne urobené a samozrejme, aby tam ten prívod vody bol nejako zabezpečený, alebo ja už teda osobne používam materiály, ktoré vodu až tak nepotrebujú na tých pár hodín. Uh-huh. Takže je, je tam, sú tam vysoké požiadavky niekedy, uh, ktorých sa musíme držať.
0: Takže hovorí, že stačí to teda na tých pár hodín, aj bez tej vody a už máš také kvety, ktoré napríklad... ako je to, čo sa týka alergie a takýchto vecí, že aj tam si musel, že nejaké druhy, ktoré bežne používaš, si im dať napríklad nemohol?
1: A toto je veľmi podstatná vec, teda vo floristike, že trošku sa vyznať aj v tom, že ktoré kvety všeobecne spôsobujú alergie, tak tým sa snažím vyhybať, lebo ja sám som teda alergik, musím spomenúť, že mám alergiu na pel a to som teda florista, ale samozrejme naučil som sa s tým žiť aj ja, ale čo sa týka mojej práce, ja si dávam veľký pozor teda na to, aby som nepoužíval kvety, ktoré by mohli spôsobovať nejaké alergické reakcie u niekoho. Snažím sa väčšinou tie najvšeobecnejšie nepoužívať, hej, že nedá sa vždycky tomu vyhnúť. Ja sám teda mám veľmi veľa alergí spojených s tými materiálmi, ktoré používame, ale teda, ako som už spomínal, nie každý na to takto reaguje. Takže v podstate ten... ten... Um, tá kolekcia toho, čo môžeme používať, by sa veľmi zúžila, kebyže musíme pozerať na všetky úplne na všetky rôzne druhy tých alergií, ale samozrejme tie najhlavnejšie uh, kvety, ktoré vieme, že určite spôsobujú alergiu, u, u, u ne väčšiny, ale u veľkého množstva ľudí, samozrejme týmto sa vyhýbame. Je to dôležité aj v hoteloch hlavne, keď, robí, keď robíme nejaké inštalácie. Uh, robia sa takéto týždňové, uh, teda tá výzdoba v päťviezdičkových hoteloch, a tam je to veľmi dôležité, pretože tam sa pohybuje veľmi veľké množstvo ľudí, dokonca tam si človek musí dávať pozor aj na to, aby odstranil tie pelové tyčinky. Keďže niekedy sa používajú aj lalie, ktoré samozrejme vyberáme také, aby čo najmenej voňali, pretože lalie sú jedny z tých kvetov, ktoré teda často spôsobujú ľuďom rôzne problémy a ťažkosti. Takže tam je tiež veľmi dôležité vedieť tie kvety aj ošetriť, že z jednej strany môže teda spôsobovať nejakú alergiu, ale z druhej strany vieme to aj ošetriť a zabraniť tomu, aby teda spôsobovala, že vždy je nepoužiteľný ten kvet.
0: Sú nejaké také kvety, ktoré napríklad kráľovná Alžbeta oblúbovala, o ktorých vieš, alebo ktoré má, má rada celkovo tá kráľovská rodina?
1: Má veľmi rada. tá kráľovská rodina má veľmi ráda kvety, ktoré sú natívne, teda z Británie hlavne. Uh, veľa druhov kvetov, teda krížením, pochádza aj z Británie, ale uh, tá kráľovská rodina sa orientuje väčšinou skôr na, te, na tú anglickú záhradu, na tento zhľad, hej, hortenzie, gladioli, a tak ďalej, a tak ďalej. Kytičky pre kráľovnú veľmi rada má lúčne, neviem, či ste si určite niekedy všimli, sú veľmi malé, sú také prepracované, je tam veľa materiálu, sú tam rôzne druhy takýchto lúčných kvietkov, že u tej kráľovskej rodiny toto hľadá veľmi veľkú rolu, že to je aj um, uh, trvalo udržateľné v podstate. Hej, Charles sa týmto píši, že v podstav, uh, pri, uh, um, král Charles alebo kral... Karol Karol III. Karol III. A sa vlastne, on on v podstate sa angažuje v tejto ekologické, alebo je to to ekolog, je to človek, ktorý sa zaujíma o, o, teda o to, ako tieto veci sa k nám aj dostávajú. Čiže oni ako rodina, teda aj si myslím, že vždy preferovali to, aby to bolo trvalo udržateľné. Čiže pochádza to často aj z ich ich produkcie vlastne, tieto kvety.
0: Majú aj také... ak to môžeme nazvať, viezne maniere, že by chceli buď niečo veľmi špecifické alebo že by boli veľmi takí puntičkársky na niečo? To práve skôr táto britská kráľovská rodina nie, že tam
1: sa v podstate celý čas držíme nejakých protokolov. Je to veľmi vážne v podstate, čiže tam na nejaké výstrelky umelecké nie je moc priestoru. Ale teda iné kráľovské rodiny, s ktorými som mal tú možnosť spracovať, Uh, tam už je to trošku také voľnejšie, hej, že uh, často sa objavia aj už aj také modernejšie prvky v tom. Čiže, uh, hej, toto je taký trošičku rozdiel medzi tými ostatnými kráľovskými rodinami. Nie všetky sú uh, konzervatívne, alebo teda uh, tie kvety sa nevždy nie, nie sú v tom duchu konzervatívnosti.
0: A bol si ty nejakým spôsobom nejako extra preverovaný, lebo vieme, že sa dostávaš pri tvojej práci aj pre komerčný sektor, aj takto pre možno štátnikov a monarchov do priestorov, kde sa bežný smrteľný nikdy nedostane, takže máš nejakú takú previerku, prešacujte, aké tam ideš, alebo či si odtiaľ niečo neberieš a takéto veci? Samozrejme,
1: takéto prostredie existuje. Párkrát sa mi teda stalo, že musel som dokonca, nie že odoznať svoj telefón, ale teda prelepili mi kameru a teda tí, tí security tí ľudia dávali pozor na to, či tie telefóny ne, naozaj nepoužívame. A o, týchto, o týchto joboch hovorím nerád, pretože už len teda, ten charakter toho celého naznačuje, že to je niečo, o čom by som ja teda nemal sa ani takto verejne vyjadrovať. A stalo sa mi zo párkrát samozrejme aj v, aj v takých komerčnejších, akože komerčných budovách, že samozrejme nejaká previerka minimálne toho auta či to je bezpečné. Často musíme podpísať aj, aj takéto ako kedy zmluvy, ktoré nás zavezujú, aby sme nevynášali z toho prostredia absolútne nič. A takisto, že, že dodržíme všetky tie bezpečnostné pokyny. Čiže áno, je tam určitá previerka. Zvlášť sú to miesta, kde sa pracuje aj v noci, hej, že... Tam je tá previerka vždy trošku vyššia, pretože chcú sa ubezpečiť, že im tam nebeha niekto po budovek, to by tam vlastne nemal byť. Uh-huh.
0: Um, ako sa od tohto líši napríklad práca s celebritami? Sú, tu, sú to už takí ľudia, ktorí majú tieto maniere, s kým si napríklad spolupracovala? Čo si pre uh,
1: definitívne maniere majú. Uh, ja som teda zažil, keď som ešte žil v Írsku, roky dozadu predtým, ako som sa presťahoval do Londýna. Uh, Barbara Streisand je veľká diváta, uh, divá definitívne potrebuje vidieť kvety úplne všade. Čiže A tak to je
0: potom zase práca pre teba?
1: To je potom práca pre mňa, čiže ja sa nesťažujem, to je úplne jasné, ale, ale teda považujem to za nejaké viezne maniere, Uh, naopak sa mi zazdalo uh, zo slovenských celebrí, že sú veľmi skromné, ako s- sú to skromní ľudia, hej, vo väčšine teda, čo ja som, ja som stretol a teda aj považujem za nejaké celebrity, že, že ich berem s- so všetkou tou vážnosťou. Takže toto ma dosť prekvapilo na Slovensku, že vlastne tu tie celebrity vedia byť celkom skromné, čo je dobré. A čím väčšia celebrita, tak myslím, že tým skromnejšia. A e, toto v podstate e, som zistil aj v zahraničí. Mal som tu možnosť pracovať teda s rôznymi ľuďmi, aj teda z oblasti oligarchov a, a rôznych takýchto ultra bohatých ľudí. Aj zahraničných, práve, práve zahraničných, viac ako tu na Slovensku, hej. A spomenul by som a, v, a, riaditeľ, alebo teda vlastník koncernu, a, kde máme zahrnuté Louis Vuitton a všetky tieto značky. A, Roky dozadu ešte v Londýne som pracoval pre jeden hotel Bulgári, čo je vlastne jedna z ich značiek, je to luxusný hotel, samozrejme Bulgári je firma, ktorá sa vždy zaobrala diamantami, hej? Že, že síce je tam hotel, poznáme nejaké voňavky, nejaké uh, veci, čo sú s módou spojené, ale teda ich hlavný príjem je teda z tých diamantov, je to jedna z najstarších firiem na svete a tento pán, Uh, teda mňa naučil už len svojím tým, tým prístupom k životu celkovým, ako sa on prezentuje aj na verejnosti. Je to veľmi jednoduchý človek, používa úplne jednoduchý telefón. Dokonca v tej dobe, keď sme mali všetci už teda nejaké telefóny, ktoré sú dotykové, on používal malú Blackberry tlačidkovú, uh, veľmi normálne oblečený človek. Myslím, že veľakrát to je aj preto, že tí ľudia sa snažia splínuť s dávom, aby neboli príliš na, na očiach. Myslím si, že čím či človek, tým viacej sa snaží teda toto robiť, pokiaľ nie je v tých sférach, že by bol nejakých aristokratických, lebo tam už teda je to zase o tej vážnosti viacej, hej. A je to teda viazané trochu to, to vážnosťou.
0: Ty si robil výzdobu aj pre nejaké známe televízne seriály, nejaké hollywoodske produkcie a tak ďalej, takže ako sa líši tá práca v tom?
1: A, tá práca v tom sa líši hlavne tým, že je to prostredie, ktoré teda sa mi nikdy ani nezdalo, že sa niekedy ocitnem, v takomto prostredí um, musím povedať, že dalo mi to veľmi veľa pracovať uh, na takýchto projektoch, pretože je to naozaj um, dosť vysoký level, by som povedal vo floristike, že je tam aj, aj tá možnosť teda tej kreativity je tam oveľa väčšia ako na takých bežných a, a, a konzervatívnych joboch, hej. Spomínali sme tie kráľovské rodiny alebo nejakých štátnikov. Tam je to vždy podmienené vlastne tými protokolmi, takže tie filmy vlastne mi dali trošku aj akože rozbeh v tom, že človek môže byť viacej kreatívny. A, a samozrejme, tam som sa naučil veľmi veľa o, o tom, ako manažovať ľudí. Pracoval som po boku v podstate Roba maršala, čo je americký a pro, produkčný, alebo teda producent. Za, alebo directo, producent. A e, tento pán ma teda naučil ako za, za tú krátku dobu, myslím, že to bolo tak dva týždne, som tam strávil s nimi na natáčaní, veľmi intenzívne to bolo, veľmi som mal oči otvorené a sledoval som, ako sa vlastne on správa k, tomu, k, tým, k tým svojim ľuďom, ktorí tam pracujú na tom filme, keďže chcel dosiahnuť v podstate maximum a to najlepšie, čo sa len dalo ja som to vtedy správne pochopil, že toto je cesta, ako teda, ako teda fungovať, že človek musí ako vedieť aj, ako s tými ľuďmi pracovať, aby dosiahol to, čo potrebuje. Čiže to, to mi dalo v podstate um, nejaké také uistenie do života, hej, že tak, touto cestou sa chcem ubrať aj ja. Uh, boli to nejaké filmy aj americké, alebo teda v tej uh, hollywoodskej produkcii, z toho by som spomenul, nikdy neviem, si spomenúť na to, ako to po slovensky volá, ale Into the Woods. Možno um, akých
0: hercov si tam stretol? Nejakých tam hercov,
1: takže tam som stretol v podstate túto Kristin Baransky, čo je známa herečka, ktorá sa objavuje hlavne tak v komédiách, to isté Anna Kendrick čo je tiež americká herečka, veľmi známa, určite by aj slovenské publikum vedelo, keď by videli vlastne, že, že ktorá to je. Um, uh, je to film, um, v ktorom hrali aj Meryl Streep a Johnny Depp, ale tým, že v podstate ich role tam boli skôr také štúdiové a tá moja časť, na ktorej som ja pracoval, sa vlastne spracovávala na Dover, uh, Dover zámku um, v anglickom dovry. vlastne tak uh, to bolo ako keby vysunuté pracovisko, čiže ja som nemal možnosť sa stretnúť s týmito dvoma hercami, ale teda oni v tom, firme, v to, v tom filme um, účinkujú. Mm, ten Johnny Depp tam hrá, neviem, či, to, či z toho času je 8 minút alebo aha, tak, aha. tak, takže tam to bolo aj skôr nemožné, hej. Ale uh, pracoval som aj na takých že film The Counselor, uh, kde teda bola uh, Cameron Diaz, ktorú ja teda od malička obdivujem. Uh, to isté v podstate tak Anna Kendrick, hej, že mne sa v podstate splnil sen. Ja som totižto kedysi chcel študovať herectvo a, a cesto to som trošku do toho nahliadol. A zistil som, že v podstate uh, dobre, že som sa toho cestou nevydal, ale potešilo ma, že som mal možnosť pracovať zrovna s ľuďmi, uh, ktorý, ktorých ja obdivujem. Je to, vždy to poteší, lebo nevždy uh, v biznise to takto funguje, nevždy si vyberáme a tú spoluprácu, hej, ale toto ma veľmi potešilo, teda z tých natáčaní filmov a tých seri- seriálov. No a tak bol si pri
0: tých top hercoch, takže aspoň si sa k- takto k tomu dostal. No, ty si ale ch- chcel pôvodne robiť toto. Ako si sa dostal k floristike? Takže k floristike
1: som sa dostal úplnou náhodou. Ja by som povedal, ešte v 8 triede, keď sme si boli pozrieť nejaké tie školy, tak som mal tú možnosť v Pieščanoch na vtedy záhradníckej škole, teda do, do tried alebo do pracovní tedajších žiakov a celkom sa mi to vtedy zapáčilo, ale skôr som to bral ako niečo také, že hobby alebo niečo také, že to by ma možno bavilo. Nakoniec, pardon, som sa ocitol uh, v škole, ktorá, ktorá v podstate ponúkala aj iné odbory, nie len teda floristiku, uh, bolo to tiež uh, v rámci piečianského okresu, a veľmi zaujímavá škola v Rákoviciach. V tej dobe mali otvorené nejaké nové, e, predme, alebo teda nejaké nové odbory, ktoré už zasahovali trošku aj do tej administratívnej a ekonomickej časti teda e, biznisu alebo teda e, toho štúdia. Takže ja som sa uchádzal v podstate o, o niečo takéto, niečo administratívne, niečo trošku ekonomické. E, na, nešťa, na, alebo na šťastie už teraz, v podstate som sa ocitol na treťom mieste počiarov, čo vtedy bolo normálne boli nové odbory, ľudia chceli vyskúšať, vtedy to bolo dosť ťažké sa v podstate dostať do týchto tried nových, alebo do tých nových odborov. Ale um, mne teda bola daná možnosť, že ak počkám, bol, bol tam nejaký presun žiakov, uh, trošku neskôr počas toho roka. Uh, bola mi ponúknutá možnosť teda zotrvať na tej škole, ja som si vybral floristiku ako teda uh, odbor, ktorý budem zatiaľ na chvíľu študovať, ale teda zapačilo sa mi to na natoľko, že uh, už teda a ma to nejako neťahalo k tým uh, odborom, kvôli ktorým som tam pôvodne prišiel.
0: A čím ťa to tak zaujalo? Lebo možno, že by sme zvyknutí, keď ideme do kvetinárstie, už väčšinou tam pracujú ženy, ale aj ty si hovoril, že um, možno tí najznámejší slovenskí floristi kvetinári sú práve muži, tak čím to teba ako muža?
1: Je to pravda, je tam veľký rozdiel teda vo floristike, čo sa týka mužov Čo sa týka mužov a žien. Uh, Mám taký, ja teda osobný pocit, že tí muži sú trošku viacej odvážnejší. Nechcel by som povedať, že je to kompletne ženský svet. ten muž je tam vždy potrebný. A ten typ floristiky, ktorý robím ja, tam je často teda potreba tých svalov a teda mám rád, keď, keď máme možnosť teda pracovať aj s mužmi, ktorí sú rovnako dobrí floristi a sú aj rovnako dobrý, čo sa týka tej inej pomoci, hej, že často potrebujeme zdvihnúť nejaké ťažšie veci, robím to aj ja osobne, teda moja práca taktiež zahrňa v podstate dosť ťažkú pra- manuálnu prácu, čiže um, to kvetinárstvo je trošku niekde inde, ako kde ja sa teraz pohybujem a mám tie skúsenosti s kvetinárstiev, samozrejme niekde som začínal, prešiel som cez viacero takýchto kvetinárstiev, počas svojho života floristu, ale um, musím povedať, že to, čo momentálne robím, alebo teda tie, tie roky posledné, je to viacej teda také namáhavejšie, je to na fyziku dosť, dosť náročné, čiže tam tí sú dosť potrební.
0: Takže tvoja úloha je povedzme aj tá kreatívna, aj tá pracovná, ale aj manažérska, alebo vlastne... Cestuješ po celom svete, čo sme možno ešte nespomenuli a vlastne vždy prídeš niekde na nejaký job, kde si ťa niekto objedná a ty tam v tom prostredí si musíš zohnať tie veci, ale nielen kvety, ale aj všetky tie veci, čím to pripevníš a tak ďalej, to si možno niekto nevie predstaviť, ale uh, ja, ja nechápem, ako môžeš prísť normálne s batôžkom, spraviť tam niečo, že aby som si zo sebou vyviezol kamión veci, alebo aranžéry to tak majú aspoň. Je
1: pravda, že často si tie veci v podstate musím zariadiť v mieste konania tohto eventu, alebo teda tej tej, oslavy, alebo svadby, alebo nejakého nejakého toho podujatia. Môžem spomenúť, raz som mal taký uletený príbeh, teda bola mi mi poskytnutá možnosť, mal som job v Kodani, bola mi poskytnutá možnosť si prepraviť nejaké veci z Londýna, v podstate do Kodania lietadlom. Je to taká humorná príhoda, bolo mi povedané teda, že všetko mám poriadne zabaliť a pripraviť hej. Môj plán bol teda priniesť niečo teda aj z Londýna, čo viem, že určite budem potrebovať a nechcem to riskovať, že to tam budem zháňať, nakoniec to nepríde a toto tamto. Takže som sa potešil veľmi tejto možnosti, ale teda ja som veci dobre nezabalil a veci lietali po celom lietadle, dokonca tam zničili aj nejaké, takže to, bola, to, bol, to je niečo, čo som sa naučil záchodu v podstate, že, že treba veci poriadne zabaliť, keď sa prepravujú v lietadle. Ale, ale teda všetko to nakoniec dobre dopadlo a môj klient bol nadmieru spokojný, že toto tam nehralo absolútne žiadnu rolu, pretože klient bol ten, ktorý mi ponúkol tú možnosť prepraviť niektoré veci na lietadle, a teda leteckou dopravou. A mňa, mňa, ja osobne teda uh, radšej si tie veci nájdem aj lokálne. Ja sa snažím teda robiť floristiku čo najviac uh, trvalo udržateľnú. Uh, aj sa to snažím vyučovať, keď teda robím nejaké workshopy, snažím sa teda aj mojich ľudí, ktorí pre mňa pracujú, viacej ich uh, tlačiť do toho, aby sme v podstate robili tieto veci, ktoré sú trošku viacej uh, udržateľné, hej. Čiže veľmi rád používam aj lokálne markety. Um, pamätám si, v New Yorku som robil jeden job pred pár rokmi. Na Vianoce je tam úžasný market. Uh, samozrejme by som to nezistil bez toho, že by som tam išiel. Takže som tam v ten čas šiel, pretože som potreboval nejaké veci. Vianočné v tej dobe to bolo. je to jeden úžasný market, ktorý myslím, že nemá obdobu nikde vo svete. Čiže Um, je to pre mňa aj taká výzva i si pozrieť, že ako to funguje v danej dane krajine, v danom meste hej? ale nie vždy je to možné veľa vecí teda sa snažíme mať doručených priamo na miesto ja sa snažím vždy, kde to je len možné teda snažiť sa premyšľať aj o, o, tej, o tej karbonovej stope teda uhlíkovej stope ja sa snažím teda premyšľať akým spôsobom to, to vieme dopraviť akým spôsobom to vieme vyrobiť aby sa tie veci dali využiť viackrát napríklad. Ja osobne teda používam niektoré tie veci z týchto podujatí na takú viacej umeleckú tvorbu, čiže skončí nám svadba, zostane mi veľa krásnych vecí, ktoré ja nejako pretransformujem do nejakej viacej umeleckej formy. Toto následne viem vystaviť v Londýne niekde na ulici. A žijem tam v časti ktorá je teda známa tým že je tam veľa pouličného umenia grafity, rôzne sochy na stenách je to, je to presne prostredie na to čiže viem to ďalej aj takto posunúť ľuďom, že si stále vedia užiť tú krásu toho.
0: A ty tie kvetiny keď máš nejaký čo povedzme v Amerike necháš poslať z Londýna keď, keď teda, alebo tam máš asi predpokladám tú najväčšiu bázu ty hovoríš, že je to také floristické centrum sveta Uh, posielaš to odtiaľ, alebo aj lokálne si nakúpiš niečo, ja neviem, na e-shopoch a necháš si to doručiť na miesto? Ktoré... Uh,
1: na, v tom New Yorku to už je trošku zložitejšie, čiže tam skôr uh, to riešim lokálne, hej. Celú túto záležitosť v podstate by som riešil lokálne. Je veľmi ťažké, ja teda hrozne rád cestujem s maličkým batohom. <laughs> A toto mi nejako do toho nepasuje, keď mám takú dlhú cestu, um, myslím, že je to. A dokonca je tu ešte jedna vec, teda ten New York špecifický. On je zaujímavý v tom, že tam je určitý druh floristiky a tie kvety, ktoré oni používajú, sa práve v tom New Yorku dajú zohnať, aj. Čiže aj toto hrá veľkú rolu. Také veľké mesta ako sú Londýn, New York, Tokio a tak ďalej, tam sú štýly, ktoré sú priamo z toho mesta. Čiže ja musím sa dostať k tým materiálom, ktoré sú priamo z toho mesta, priamo z toho jobu. A to
0: rozmýšľaš priamo na mieste, alebo si to už aj vieš dopredu nejako načrtnúť, že ako to má
1: byť? Toto si všetko musím samozrejme dopredu načrtnúť. Sú sú niektoré joby, že sa to dá s tým, že trošku aj zariskujem. Tie markety sú veľké, čiže aj keď nemajú to, čo ja presne potrebujem, tak vždy je tam nejaká alternatíva. Čiže tam je to to v podstate... Dá sa to rôznymi spôsobmi riešiť. Pokiaľ cestujem po Európe, nerobí mi to problém si dať veci zaslať z Holandska, alebo teda aj z Londýna a, a zbytok dokúpiť nejaký lokálny. Takisto sa snažím zamestnať ľudí na voľnej nohe, lokálnych ľudí. Nosím si ľudí aj, aj z Londýna, alebo nie len z Londýna, lebo mám aj ľudí, ktorí mi cestujú z iných krajín na tieto joby. Vrátane mohol si naraz čas, ktorý žije v Dubline a ten mi teda chodí niekedy pomáhať, takže aj on je jeden z tých, ktorí mi takto cestujú na tie, moje, na tie moje joby.
0: Čo tebe dávajú kvety, keď sa na ne pozeráš?
1: Myslím, že už som prešiel tú hranicu tej normality, čo sa týka kvetov a podľa mňa floristi, ktorí teda sa v tom našli, strácajú, alebo ako by som to povedal, myslím, že už som sa dostatočne zbláznil a čo sa kvetov týka, pretože často sa nájdem a trištička mojich konverzácií často vedie teda k, tým, k tejto práci alebo k tým kvetom nejakým spôsobom, dokonca nie som jediný, moji kolegovia majú takúto podobnú, podobnú chybu v systéme, že my sa vieme hodiny a hodiny a hodiny rozprávať o kvetoch a vieme ohkať a jajkať a aké sú úžasné a hľadáme rôzne veci, jedna z tých vecí je teda, že sedím v aute alebo vo vlaku, vidím veci z vlaku alebo z auta, už sa vidím, ako ich tam strihám, ako ich beriem vočiaľ, hoď, hoď pri ceste toto to, 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 uh, je úplne normálna vec u ľudí, ktorí sa vyžívajú práve v tomto remesle, hej. Čiže my to všetci robíme.
0: A čo to dáva podľa teba ľudí, ktorí prídu možno na nejaký banket alebo na nejakú svadbu, ktorú takto náranžuješ?
1: A týmto ľuďom teda videl som všeličo už, väčšinou sú, tu, sú to slozi šťastia a je, teda je to, je to až také... Až tak hej, že prídu tak, a sú z toho dojatí. Až dojati. tak hej, že videl som pár neviez plakať, no nebolo ich pár, bolo ich veľa. Lebo to je nieko veľký deň, pokiaľ majú peniaze na to, aby investovali teda do niečoho úžasného, obrovského. Je, často sa dostaneme k tomu, že to je niečo, čo oni ani nečakali. Hej. A to je vlastne cieľom mojej práce, dosiahnuť tento efekt, že to je vždy viac ako tí ľudia očakávajú. A vtedy vlastne príde tá emócia, kedy oni, tí ľudia jednoducho sa nemôžu tomu brániť a, a príde to tam. Často plačú mami tých neviezd alebo otcovia tých, tých, tých ženichov. Je to také rôznorodé, ale niekedy sa teda zúčastňujem aj týchto, týchto podujatí, že som pozvaný ako host. A takže si, môžem... si tia,
0: Ako keby natoľko vážia, že nielen chcú, aby si spravil tú robotu, ale aj tam zostal s nimi a prípadne s tebou mohli konverzovať?
1: P- presne tak, že mám aj, aj, aj teda takúto možnosť. Často teda sa zúčastniť týchto akcií a nevždy to teda môžem prijať, nevždy to chcem prijať, samozrejme. A od určitých klientov si držím určitý odstup, s niektorými sme na také viacej kamarádskej, v takej kamarátskej zóne. Čiže niektorí áno, niektorí ma pozvú a tam sa práve viem dozvedieť o tom, ako to celé je s tým, čo ja som im vlastne ponúkol s tým, čo ja som im tam urobil. Čiže to je vlastne taký, taký um, pocit zádzosúčinenia pre mňa, aj keď sa dozviem od tých hostí alebo teda od tých objednávateľov, že wow, toto je úžasné, toto je niečo, čo sme nečakali. Um, myslím, že je to jedno z mála povolaní, kde sa toto dá takto instantne dosiahnuť, ten pocit zádzosúčinenia.
0: Uh, dajú sa kvety využiť aj na nejakej formy terapie? že Keď sa na ne pozeráš, tak uh, úplne ti to prehádže poistky poisky, možno častokrát zle zapojené a nájdeš tú vnútornú rovnováhu?
1: E, toto je niečo teda, čím ja sa aj aktívne zaoberám, čiže tá liečba, um, možno nejakých, určite sa, sa riešia týmto aj nejaké mentálne poruchy, nejaké už vážnejšie. Čiže viem o tom, existujú takéto veci, podielam sa na tom, kedy to je len možné, teda odovzdám Charite, ktorá sa týmto zaoberá, napríklad v Londýne, viem odozdať veci po akcii a oni v podstate to vedia rozdistribuovať ďalej, Buď teda porobia nejaké kitičky z toho, alebo to dajú priamo tým, tým ľuďom, ktorí teda ma, by mali byť príjemci, príjemci tohto a oni si vlastne môžu vyrobiť takto svoje produkty, a robí sa to aj z toho titulu, že to má terapeutické účinky, dokonca um, Japonsko je veľmi zaujímavé tým, že v podstate Ikebana, čo pochádza vlastne z Japonska, je to veľmi stará veda a je to vlastne veda o, o kvetoch, uh, ako ich aranžovať. Teda v tomto Japonsku je to dokonca na takej úrovni, že veľa firiem dokonca zabezpečuje svojim zamestnancom priestory, kde môžu aranžovať. Až tak je to hlboko v tej kultúre zakorenené. A robí sa to z toho titulu, že v podstate aranžovanie kvetov je do určitej miery aj meditácia. Čiže ľudia, ktorí pracujú následne s tými tvármi, s tými, s tými farbami, s tou širokou škáľou farieb, je to, je to v podstate terapeutická práca. Aj keď väčšina ľudí si to možno až tak neuvedomuje, ale myslím, že to tak subtilne vždy aj tak pôsobí. Ja osobne teda mám zážitky, kedy uh, viem, že na mňa tieto veci pôsobili, Niekedy aj negatívne.
0: No tak pre nič za nič tí Japonci teraz nevyhrali futbal aj proti Nemcom, aj proti Španielom. Možno, že majú niečo, uh, niečo špeciálne v sebe. Uh, Ty si spomínal tú fyzickú náročnosť, ale aj tým, že lietaš a tak ďalej, častokrát musí to byť hotové na nejaký čas, možno sa niečo nepodarí, možno niečo nepríde. Takže ako hektický je v podstate tvoj život, ako rozlietaný? Hekticky
1: je uh, úplne, že na 1000%, by som povedal. Aj keď snažím sa to nejako tlmiť, čo sa mi v poslednej dobe aj trošku darí, a ja som vždy teda bol za to, aby si človek vedel um, spočítať, koľko času potrebuje pre seba, aby sa vedel regenerovať, aby teda mohol podávať vysoké výkony. Čiže to je veľmi dôležité pre mňa. Ja si neviem predstaviť, že by som pracoval každý deň. Nie je to možné, absolútne nie. Uh, floristika je jedna z takých, uh, jedno z takých odvetví, kde v podstate ide o manuálnu prácu a tam teda človek si musí trošku aj rozmyslieť, že aké to má aj tie zdravotné následky niekedy. Čiže ja sa snažím vyhľadávať aj pokoj, často cestujem nie len kvôli práci, hej. Rodina žije v zahraničí rôzne, A ako som už spomínal, teda môj syn žije v Dubline, tam často vám. sestra žije v Severnom Miesku, tam veľmi často chodívam, do Viedne často chodím, v UK mám nejakú rodinu, v Amerike. Čiže ja sa snažím teda spájať aj príjemne s užitočným, veľakrát teda moja cesta za synom obnáša aj prácu, že to viem takto spojiť, hej lebo ako som spomínal, pracujem rôzne po svete, um, najviac v Európe samozrejme, ale teda Írsko je tiež jednou z krajín, kde teda som mal možnosť robiť už nejaké takéto veci. Hej. Uh, hektickosť. U mňa, u mňa skôr je to... Ako tak spíš, keď sú takéto,
0: takéto dni? No aranžetské. toto je
1: práve zaujímavé, že pokiaľ teda mám nejakú takú trojdňovku, uh, tak často... V poslednej dobe musím povedať, že sa to trošku už polepšilo, ale boli aj také časy, kedy som napríklad dva dní nespal v kuse, hej, že až tak uh, to muselo byť načas urobené všetko. Samozrejme vďaka nejakým nejakým technickým uh, problémom, ani nie problémom, ale skôr také technické záležitosti, ktoré, ktoré nám nedovolujú inštalovať určité veci skôr, čiže aj tie časové Uh, Okná sú tam v podstate dosť obmedzené niekedy, hlavne keď sa to deje niekde v lete. Deje sa to vonku v nejakom stane, vonku je 35 c v noci je 28 stupňov. My tam máme zavesiť celý uh, plný strop kvetov, kde proste nie je možné dať vodu. Takže musí to byť urobené priamo, priamo, alebo teda uh, rovno predtým, ako už sa v podstate dostávame k tomu samotnému eventu. Hej, čiže tam je to niekedy, by som povedal, ako sa po slovensky povedal o hubu, že ľudia, aj som teda mal ľudí, ktorí už skoro aj plakali, alebo teda niektorí aj plakali, ale teda...
0: Ak od vyčerpanie. A
1: hej, každý vie, čo si môže teda dovoliť. Ja netrvám na tom, aby niekto pracoval, keď už proste nevládzi. Ja teda viem, čo si ja môžem dovoliť. Aj keď teraz vidím, že musím zase ešte trošičku ubrať, aj, aj teda sa to snažím robiť. Ale na druhej strane si teda neviem predstaviť, že by som bol niekde v kľúde dlho, lebo to nie som ja. Čiže, čiže mne to aj celkom sedí, že, že mám taký hektický život.
0: Spomínal si ten relax. Väčšina ľudí relaxuje tak, že možno idú sa prejsť do prírody a ty s tou prírodou ako keby pracuješ. Tak aký je, aký je tvoj relax?
1: A Tak teda záhňa aj prírodu. <laughs> Milujem prírodu. V poslednej dobe často teda sa snažím aj byť, byť tu častejšie na Slovensku, pretože tá príroda je tu neuveriteľná. To teda... A ja musím to doslova zdôrazniť, že tá príroda je tu neuveriteľná a mne to príde, že ja som tu na dovolenke, keď som na Slovensku, lebo kdekoľvek sa pozriem je to nádherné, je to úžasné, tá príroda mi tu dáva proste to, čo ja potrebujem. Často mi to v Londýne chýba, teda tam k tej prírode sa priblížiť jedine možno cez tie kvety, cez tú moju prácu, hej keď sa nebavíme o tých úžasných, krásnych parkoch v Londýne, ale predsa len sú to stále parky v Slovenskom a nádhernú divú prírodu. A čiže čiže um, tak to nejako.
0: Divákov určite bude zaujímať, koľko stojí vlastne tvoja práca, aké joby najväčšie si robil, tak ako, v akých cenách sa to pohybujú takéto, tieto veľké akcie?
1: S tými cenami to je také rôznorodé, lebo môžeme mať, ako som v Tebe v rozhovore pred týmto našim oficiálnym rozhovorom spomínal, um, je tam, uh, je, sú tam obrovské rozdiely niekedy, že hej, mal som pre tohto Jonathan Majors a uh, som robil, to je americký herec, nie je to dávno, čo som urobil dve také obrovské vázy, niekto to teda uh, objednal z Ameriky pre neho, keďže on momentálne natáčal nejaký, alebo v tej dobe natáčal nejaký film v Londýne, takže sa tam dlhšie zdržiaval. To boli vázičky, myslím, že do 700 libier to vyšlo, hej, ale boli to dve vázičky, čiže tiež tam bolo obsiahnuté dosť v tom, hej, že váza už keď má hodnotu okolo 300-350 libier, je už akože je, je to už niečo, hej, čo sa týka teda toho luxusu. A potom zažil som už teda aj, často som to spomínal, teda zažil som tú akciu, čo teda ani nebola tá priamo svadba, ale bola to taká predsvadobná party, jedného nemenovaného mahrađu z Indie, Cera, uh, teda mala takúto párty v Londýne, tam minuli do 2 miliónov libier, myslím, že len sa spomína, že euro, ale boli to libry. Neboli to len čisto kvety, na tie kvety podľa mňa tam mohlo dohromady ísť, Že tam viacero ľudí na tom pracovalo, lebo to bolo dosť obsiahle, nemyslím si, že by niekto vedel pokryť jedna firma takýto veľký job, čiže tam viacero... Um, týchto kvetinových štúdií aj spolupracuje väčšinou. A, a tamto bolo teda tie 2 milióny, z toho tie kvety by mohli byť do 300 tisíc, by som povedal 250 tisíc, 300 tisíc, hej. Že ja som teda nevidel, ale z toho, čo som videl, sa dá predpokladať, boli tam aj nejaké šuškanie, že koľko kto dostal, hej, kde. Čiže aj, aj, aj takto sa vedia otrhnúť z reťaze tí ľudia, ale Taká, taká bežná svadba, napríklad uh, slovenská, uh, s tým veľmi nemám skúsenosti Aha, okay. zatiaľ, hej, že skôr tie zahraničné, mm-hmm. a tie zahraničné, aby som skôr nejak vedel o tom rozprávať, a tam je to, um, dá sa urobiť niečo zaujímavé, už aj za 7 000, od 7 tisíc libier vyššie, hej. Ale tiež to nie je nejaké, niečo pre, úplne prevratné, hej. Čiže e, ideálne na takú menšiu svadbu, alebo teda v priemere, ja, ja by som povedal, že sa to pohybuje medzi 15 až 40 tisíc e, za nejakú takúto svadbičku, hej. A to sa teda bavíme len o tých kvetoch. Um, samozrejme e, častokrát ľudia, ktorí takéto peniaze chcú minúť, hej a častokrát premyšľajú aj nad tým, ako by sa dalo teda to urobiť čo najefektívnejšie. Samozrejme, mojou úlohou je im toto aj ponúknuť, čiže veľa z tých kvetov, ktoré my používame napríklad v kostole pre, na tú, tú ceremóniu vieme preniesť aj do toho miesta konania tej, tej samotnej párty.
0: Čiže títo ľudia vedia, čiže, ako šetriť.
1: Čiže títo ľudia vedia absolútne, ako šetriť. A ja to viem tiež v podstate, lebo mne by bolo aj lúto tie veci nechať za sebou po, po jednohodinovej ceremónii všetku tú prácu, aj, aj moju, aj mojich kolegov, pretože jedna takáto svadba to sú niekedy mesiace plánovania, hej? že niekedy, niekedy to musím zbúchať za dva týždne, nejakú takú svadbu hodnotia, neviem, 13 tisíc alebo 15 tisíc, boli už aj takéto... Uh, že, že veľmi rýchlo to musím zorganizovať, aj dokonca na diálku, že nie som tam prítomný. Uh, samozrejme, tam už sa očakávajú aj trošku možno nejaký, treba tam nechať nejaký priestor na Kixy, keďže to je v časovej tiesni. Čiže toto klientom sa snažím vždy vysvetliť, že možno nie všetko, čo uh, si vy predstavujete, bude tak pretože vy mi tu dávate veľmi krátky čas na to a takisto tí ostatní dodávateľia ja im to takto vysvetlia, pretože to je úplne normálne, že niečo, čo sa plánuje, mesiace sa za dva týždne veľmi, veľmi ťažko plánuje. Nemal som žiadne nejaké takéto problémy, ale, ale stalo sa mi teda, keď môžem spomenúť takú historku, teda v takej časovej ciesni, toto posledné leto som mal jednu svadbu, tiež takto narýchlo. Ja teda používam ľudí, ktorí sú na voľnej nohe, čo je oveľa výhodnejšie aj pre mňa, aj pre nich, keďže oni takto pracujú pre viacerých ľudí. Ja som v tej časovej tiesni nemohol zohnať dostatočné množstvo ľudí na to, čo ja som potreboval. Dokonca som potreboval niekoho iba čisto na na to, aby mi pomohol zdvíhať nejaké veci. Tak som si našiel na nemenovanej sociálnej sieti, v takej v skupine, kde proste ľudia hľadajú takéto, takéto pomocné práce, alebo ich ponúkajú. Takže ja som tam našiel jedného chlapíka, ktorý bol super, sme sa smiali, všetko toto, toto. A chlapík mi počas teda, ako to skončila tá ceremónia, moja nevestička už tam stála pred kostolom s nádhernými šatami, s obrovskou dlhokánskou vlečkou a tento môj chlapík nedával pozor a vylial Celú, celú jednu takú nádobu plno špinavej vody, teda boli v tom kvete a všetko vylial to vlastne na tú nevestu počas toho fotenia, čo teda boli, boli šoky, ale to je tiež výsledok toho, že to bolo v podstate zbúchané na kolene za dva týždne, hej. Čiže sú aj takéto
0: situácie. Ako potom reagovali? Hromžili, a strielalo sa alebo, alebo skôr sa smiali? Práve vôbec.
1: Toto bol úplne, myslím si, že najmenší problém, ktorý túto nevestu trápil. Musím povedať, že to bola trošku, trošku, na môj vkus, to bola taká divná svadba, ako by som to povedal, možno aj tým, že bola tak narychlo vlastne organizovaná, ale zobrali to úplne super. Myslím, že to bol najmenší problém pri pri tých proste, pri tom množstve kvetov a všetko, čo tam bolo treba zabezpečiť za za tie dva týždne. Táto nevesta, možno som mal veľké šťastie, že jej až tak nezáležalo na tej celej svadbe. Bola to jej mama, ktorá ju donútila teda. A preto to bolo za tie dva týždne vlastne takto zdúchané.
0: Kde čerpáš inšpiráciu?
1: Inšpiráciu čerpám, ako aj dneska sa nachádzam v meste Trenčín, tak si trošku pojdem tu prechádzať, pozrieť si architektúru našich predkov. Je tam, myslím si, že to je more inšpirácie, samozrejme cestovaním a... Uh, veľmi ma zaujíma aj lingvistika a jazyky celkovo, takže mám pocit, že aj z toho čerpám dosť inšpirácie. Hrozne rád počúvam rôzne jazyky a zvlášť také také ma- minoritné. Uh, veľmi ma zaujímajú tie slova, lebo aj v tom je kopec creativity, ja z toho aj vychádzam teda už tej sa- v tej samotnej mojej tvorbe, ale najviac inšpirácie je samozrejme v prírode, hej, že ja si všímam, ako to- tie veci rastú. A snažím sa aj tie moje veci robiť viacej takou prírodzenou cestou, ako keby som to
0: obkúkal od tej prírody. A čo je podľa teba dôležité pre úspech? Lebo si dosiahol úspech v, v takomto špecifickom odvetvi, čo by si možno poradil ľuďom, ktorí nás sledujú teraz?
1: Po, podľa mňa teda uh, základom úspechu je uh, nebáť sa, uvedomiť si, že život je naozaj krátky. Že teda, nikto nikde nebude čakať, kým ja si zmyslím, že aha, teraz je ten správny čas ísť niečo robiť. A podľa mňa ľudia by mohli trošku viacej, to si myslím teda celkovo, že ľudia by mohli trošku viacej zabudnúť na tú serióznosť toho života. A byť viacej taký odvážnejší, taký viacej taký dobrodružný. Uh, toto myslím, že veľmi pomáha byť dobrým, preraziť. Uh, ďalej je to samozrejme aj veľký kus uh, takej, takej všeobecnej rozvahy, zaujímaním, alebo teda podporovaním tej vlastnej kreativity, tým, že sa človek nadalej vzdeláva, či tým, že sa človek vystavuje tomu prostrediu, kde v podstate vie byť kreatívny, alebo z čoho môže čerpať, hej. a ja teda poznám XY rôznych možností, ako človek môže toto v sebe uh, kultivovať, hej. Um, samozrejme, veľkú úlohu ja teda som si všimol na svojom živote hralo aj to, že často viem byť veľmi skromný a viem byť teda taký, taký, až by som povedal, že úslužný a som otvorený novým veciam. Čiže ja kľudne aj od človeka, ktorého ja učím, viem prijímať nové informácie. Čiže viem sa učiť aj od takéhoto minoritného človeka v kde ja som v tom postavení dominantnom, hej. Čiže toto je veľmi dôležité vedieť, že že nie vždy sme tu, niekedy treba ísť aj tu, aj tu, aj, aby človek mal proste tie, tie dvere otvorené úplne všade, hej. A mne veľmi čo aj pomáha je, že niekedy zabudnem na to, že som florista. Úplne sa o od toho odosobním. Absolútne ma to nezaujíma. Zaujíma ma to vtedy, kedy, kedy moje myslenie a všetko to, čo robím, všetky moje aktivity sú podmienené tou prácou. Vtedy sa tým viac menej zaoberám, ale viem sa aj veľmi odosobniť od toho, viem byť palonder, robím takú ľahkú gymnastiku vo voľnom čase, takže viem byť ten palonder, čo robí stojky na rukách, viem byť palonder, ktorý ide na vylec za svojim synom, ktorý pomôže svojej mame atď. Čiže toto všetko je tam podľa mňa veľmi, veľmi dôležité, že človek sa vie aj od toho odosobniť a nebere to príliš vážne. Podľa mňa život treba brať príliš vážne.
0: Palo každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa ti páči.
1: Uh... Takže divákom by som povedal, že ich mám veľmi rád a ďakujem za všetku podporu, ktorú, ktorej sa mi dostáva. A tým, že vlastne často mi je ponúknutá táto možnosť objavovať sa v médiách, tak by som touto cestou chcel poďakovať všetkým, ktorí v podstate sa podielali na moj- mojich úspechoch a aj sa podielajú. Čiže to je moja rodina, jmenovite môj syn, moja mama, sest... dve sestry, otec. A samozrejme tí ľudia, ktorí ma podporujú a podporovali aj teda v tej škole, alebo počas tých mojich štúdií, ďalej, ktorí ma podporovali počas toho môjho ďalšieho rastu. A v neposlednej miere, teda ľuďom, ktorí teda si prečítajú o mne a pozrú si nejaké takéto videjka. Takže ďakujem.
0: Ďakujem za rozhovor a nech sa ti darí. A ja ďakujem.